0: Ja, für die, heute zum ersten Mal da sind oder nicht so oft da gewesen sind, das ist, was wir tatsächlich jeden Sonntag probieren, ein Interview zu machen. Und heute war das ein, ein klein bisschen anders, weil ihr normalerweise oder wisst ihr, ja, dass wir die Fragen stellen, was machst du morgen um diese Zeit, also Montag, und für was können wir ganz konkret beten? Aber warum macht wir das eigentlich? Warum bitten wir Leute hier nach vorne, um ganz kurz von ihrem Alltag zu berichten? Das machen wir aus einem Grund. Wir wollen ein Verständnis vermitteln, dass unser Leben nicht geteilt ist. Das ist nicht ein Leben, dass wir am Sonntag leben und dann gibt es unser Leben noch am Montag. Nach dem Motto Sonntags, da leben wir unseren Glauben und am Montag ist dann unser Alltag oftmals ohne Gott. Die gute Nachricht, an die wir glauben, die gute Nachricht, an die wir glauben, hat nicht nur etwas mit dem Heute zu tun, nicht nur etwas mit dem Sonntag zu tun, genauso auch Einfluss auf den Montag. Und die gute Nachricht umfasst nicht nur dein und mein persönliches Leben, sondern die gute Nachricht, die umfasst die ganze Welt, in der wir leben, die ganze Welt hat auch Anteil an dieser guten Nachricht. Und ich möchte euch mal zu Beginn der Predigt in Gottes Geschichte und seiner Perspektive mit hineinnehmen. Und ihr seht schon hier den Beginn, weil am Anfang, da schuf Gott ein unglaubliches Universum. Googelt mal, wie groß ist es, wie weit und tief und das ist gigantisch, man kann es kaum fassen und in dieses gigantische Universum platziert Gott eine wunderbare Welt, die wir bereisen dürfen, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder die klimaunfreundlichen nach, äh, nach, was weiß ich, mit dem Flugzeug nach Berlin. Wir waren am, am Samstag, äh, am Sonntag, Freitag war ich nach Berlin und das hat dann, haben dann meine Kinder mitgekriegt und dann haben sie gesagt, geht es nicht umweltfreundlich? Und rückzus ist der Flug annulliert worden und wir hatten einen Nachtzug und es ging umweltfreundlicher. <lacht> das war dann die Konsequenz. Genau, aber diese wunderbare Welt und in diese wunderbare Welt stellt Gott den Menschen, hinein und sagt, hier ist diese wunderbare Welt, diese geniale Schöpfung und ich gebe dir Verantwortung für diesen Raum. Und dann wissen wir wahrscheinlich die meisten unter uns, dass der Mensch nicht ganz das getan hat, was Gott alles wollte und hat das Ziel verfehlt, hat von dem Apfel gegessen, war ungehorsam, kam zu etwas, was wir Sündenfall nennen Und alle, die ein MacBook haben, die werden jeden Tag daran erinnert, an diesen Biss vom Apfel. Ja. Und was mit dem Mensch passiert ist, war, dass es nicht nur einen Einfluss hatte auf ihn, sondern dass das, was er getan hat, auch einen Einfluss hatte auf die Schöpfung, weil ein Fluch über die Schöpfung, die, die Schöpfung beeinflusst. Und die Geschichte geht aber weiter, weil Gott in seiner Liebe kam und die Menschen durch Jesus Christus erlöst hat, dass du und ich persönliche Errettung bekommen können. Ja genau, die ist untergegangen, die persönliche Errettung. Erta... Ja. Sehr gut. Wisst ihr, Gott tat das, Jesus tat das am Kreuz, was wir nicht hätten selber tun können. Deshalb heißt es da in Epheser 2,8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Keiner kann sich auf die Schulter klopfen. Sondern, wo bin ich, ähm, nein, sie ist ein, Geschenk Gottes. Das ist, ist die Rettung. Und wie kommen wir zu diesem Geschenk? Wie kommst du zu einem Geschenk? Ähm, eine Offenbarung. Es braucht ein Nehmen, es braucht ein Entdecken, wie bei einem Geschenk, nämlich auspacken und dann plötzlich, vor, äh, plötzlich erleben: Wow, das bekomme ich geschenkt. Und genau diese Offenbarung braucht es vom Sohn Gottes. Wir müssen wirklich erkennen, und die meisten hier sind ja an diesen Punkt gekommen, wo sie plötzlich erkannt haben, Jesus ist nicht nur irgendjemand gewesen, er war tatsächlich der Sohn Gottes, der für meine Sünden, für meine Schuld, all das, was wir nicht brauchen, und äh, für das gestorben ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, so heißt es da in Johannes 3,16, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben bekommen Gott hat den Menschen erlöst. Der Mensch, der gefallen ist, wurde erlöst und findet durch die Offenbarung des Sohnes Gottes persönliche Errettung. Ist irgendetwas auch mit der Schöpfung passiert? Ist irgendwas mit dem Fluch passiert durch das Kreuz? Lasst uns mal Kolosser 1, 15 bis 20 lesen. Da heißt es aus der NGÜ: der Sohn, und hier ist von Jesus die Rede, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene heißt es, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm, in Jesus selbst, sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn und er ist das Hauptgemeinde, das haben wir in den letzten Wochen gelernt, Gemeinde und Du, das Haupt des Leibes, er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der erste, der von den Toten auferstand. Nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Und dann heißt es, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles, alles steht hier, was auf der Erde und alles, was im Himmel um uns rum ist. Das sind gigantische Textstelle hier im Kolosserbrief und wenn wir wenn wir da gucken, was umfasst die Versöhnung, wir müssen feststellen, was hier der Schreiber äh, sagt, die Versöhnung durch Jesus Christus umfasst alles. Er hat das ganze Universum wieder hergestellt. Das Kreuz und die Erlösung durch Jesus Christus hatte nicht nur die hatte nicht nur zur Folge, dass wir persönliche Errettung erleben. Sondern Gott hat auch die Schöpfung gegangen ist, was zerbrochen war, was unter dem Einfluss von dem Fluch war, hat er sein Kreuz versöhnt. Und jetzt hebt gleich was ab hier. Ich glaube, die Lüftung geht auch auf Auto, 10% irgendwie. Dann, sonst muss jeder seine Jacke holen. Und jetzt ist doch die Frage, und der hat ja schon weitergeklickt, der Stefan, aber so wie wir Menschen eine Offenbarung brauchen, so braucht die Schöpfung eine Offenbarung. Wisst ihr, welche Schöpfung, äh, was für eine Offenbarung die Schöpfung braucht? In Römer 8,19 heißt es: Ja, die ganze Schöpfung, die wartet, seht sich darauf, dass die Söhne, man könnte auch sagen, Töchter, weil es hier nicht um, äh, ums Geschlecht geht, sondern um eine Reife geht. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig, sehnsüchtig darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar und sichtbar werden. So wie wir eine Offenbarung brauchen von Jesus als dem Sohn, so braucht die Schöpfung eine Offenbarung von den Söhnen und Töchtern Gottes. Und wisst ihr, wer die Söhne und Töchter Gottes sind? Das sind wir. Das sind wir alle, die die Offenbarung haben, zur Erkenntnis kamen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wir spielen also eine aktive Rolle darin, die zerbrochene Welt in ihre Wiederherstellung, in ihre Versöhnung hineinzuführen indem wir selber die Versöhnung Gottes hineinbringen, sodass am Ende der Traum Gottes einer wiederhergestellten Welt Realität wird. Werden wir das sehen? Wir werden es sehen in der Fülle, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin warten wir nicht, sondern wir sind mitbeteiligt. Wir sind in einer aktiven Rolle, Reich Gottes voranzubringen, denn so nennen wir das Ganze. Wir nennen das... Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist überall da, wo der König ist. Wo Jesus der Herr ist, da ist das Reich Gottes. Und wo sich Menschen nach seinen Vorstellungen, nach seinen Wegen orientieren, da ist das Reich Gottes gegen dich. Wisst ihr, Gott sehnt sich danach, dass es in dieser Welt und das Geniale ist, dass Stuttgart, dass dein dass deine Nachbarschaft, dass deine Straße, dein Haus, dein Arbeitsplatz mit eingeschlossen ist. Gott sehnt sich danach, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude sichtbar wird an diesen Orten. So dass in Bezug auf spirituelle, soziale und systemische Dimension, wenn man eine Stadt so angucken will, dass da Wiederherstellung hineinkommt. Und wie passiert es? Das passiert ganz einfach dadurch, dass Gott uns, Glaube... Liebe und Hoffnung geschenkt hat und unser Auftrag ist es nun, Glaube dort hineinzubringen, wo Menschen in der Gottesferne sind, wo sie verloren sind. Liebe dort hineinzubringen, wo Menschen in Schmerzen leben, damit die Liebe Gottes sie heilen kann. Und Hoffnung hineinzubringen, in die ganz vielen unterschiedlichen Bereiche unserer Gesellschaft wo eine Zerbrochenheit da ist. Sei es in den Medien, sei es in der Kunst, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft, sei es im Sport, in der Bildung oder auch in der Kirche vielleicht, da wollen wir Glaube, Liebe, Hoffnung mit hineintragen. Und bei all dem, was wir tun, so wie ich es gerade auch im Interview gesagt habe, ist nicht, sind nicht wir angetrieben, weil wir genau wissen, was die Wahrheit ist, sondern wir sind angetrieben von der Liebe Gottes. Das ist das Einzigste, was uns antreibt. Es war der 14. August 2003. 14. August 2003. Das war ein warmer Sommertag mit 31 Grad in Amerika. 31 Grad heißt bei den Amis, das lass dir mal aus bitte. Es ist immer noch da, 14. August 2003. Und wenn wir es ja schon 22 Grad haben, dann müssen ja die Klimaanlagen schon auf Hochtouren laufen. Und so war das an diesem Tag. Und was braucht man, damit die Klimaanlagen laufen und alles andere? Man benötigt Strom, das von den Kraftwerken über Stromleitungen die Häuser und Büros und zu den Fabriken transportiert wird. Und das führte, weil das so eine Nachfrage war nach Strom, zu einer Überhitzung der Leitungen bis zum Nachmittag. Die Leitungen, die sind aufgrund der Menge des Stroms, die da durchgelaufen ist, richtig weich geworden und aufgrund des, der Eigenlast haben die sich gedehnt. Bis zu einem Zeitpunkt, nämlich um 16 Uhr 11, wurde eine Leitung so stark gedehnt, dass diese Leitung einen, den Ast eines Baumes berührt hat. Und in diesem Moment sind Tausende von Volt über diesen Baum in den Erdboden und es gab einen riesen Kurzschluss. So, jetzt musste dieser, diese Menge an... musste auf andere Leitungen übertragen wer, werden, die alle schon in den Knien waren. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ein Kurzschluss nach dem... A das Ding hat sich wiederholt und wiederholt und es kam zu einem richtigen schönen Blackout-Stromausfall in den Teilen äh, vom Nordosten und dem Mittleren Amerika und in der kanadischen Provinz Ontario. Und hier könnt ihr jetzt mal sehen, was mit Amerika Passiert ist. Das ist ein Satellitenbild, und wenn ihr jetzt guckt, was habe ich gerade gesagt, wo das war: ähm Amerika hat hier keinen Zugang zu einem Ozean, sondern da ging einfach mal das Licht aus. 55 Millionen Menschen waren davon betroffen. Es war einfach kein Strom mehr da. Das hieß für den Callcenter-Mitarbeiter, der gerade mit dem äh, unzufriedenen Kunden am Telefon war, der hat Halleluja geschrien, er ist weg. <lacht> und alle, die was verkaufen wollten, die haben gedacht, Mensch, jetzt war ich kurz vor dem Abschluss. Das Telefon war nicht mehr da. Der Handwerker, der gerade dabei war, die Tür einzubauen mit, dem, mit seinem Schrauber, mit Kabel und wie auch immer, sich ausgedreht. In der Bank ging kein Geldautomat, kein Geldautomat, wir konnten keine Überweisung mehr vornehmen. Beim McDonald's in den Restaurants. <lacht> der Herd hat nicht funktioniert. In den Besprechungszimmern war der Beamer plötzlich weg. Die Ampeln gingen nicht mehr. Der Transport kam zu auf einmal zum Stehen, Menschen waren in Zügen eingesperrt, saßen plötzlich Aufzug, haben versucht das Ding zu betätigen und es ging nicht, haben versucht den Notrufschalter, aber da braucht man auch Strom und alles mögliche dazu. Es war für Millionen von Menschen plötzlich Stillstand, sie sind auf die Straßen gelaufen, ganze Städte wurden lahmgelegt, wie beispielsweise New York. Seht ihr New York noch? Das ist ein Bild von damals, von zwei, 14. August 2003. Das Licht war einfach ausgegangen. Und manchen, in manchen Kraftwerken, die konnten wieder in Betrieb genommen werden. Ich glaube, 208 Kraftwerke, Stromversorgungsstellen, sind einfach mal Bäm, aus. Größter Blackout in der amerikanischen Geschichte, zweitgrößter Blackout in Bezug auf was es an Menschen beeinflusst hat. Und äh, wir haben versucht, das zu erfahren. New York war wieder am Leben, zwei Tage später. Aber in manchen Regionen, die auf der Karte gesehen, haben, die haben zwei Wochen gebraucht, bis da wieder vollkommen alles funktioniert hat. Wie zuvor. Krass, oder? Dramatisch. Das ist dramatisch, was da passiert ist. Geistlicher Stromausfall. Geistlicher Stromausfall mitten in der Arbeit ist genauso dramatisch. Nicht nur dramatisch, es ist vielleicht auch bedeutender, als gerade keine Klimaanlage oder irgendwas zu haben. Ihr, unser Leben ist so gestaltet, dass wir aus der Kraft Gottes Leben. Doch wenn wir die Kraft der stärksten Quelle ignorieren und arbeiten, als würde Gott nicht existieren, dann laden wir uns selber eine sehr große Last auf, die wir eigentlich nicht zu tragen hätten. Wir wären und verzeiht mir den Begriff Atheisten, ein Montags-Atheist. Montags-Atheist. Und das möchte eigentlich keiner. Keiner möchte ein Montagsateist sein. Jemand, der nur am Sonntag glaubt und wenn er am Montag in der Firma oder sonst wo ist, dann Glauben abgeschaltet hat, aber es ist so herausfordernd, oder? So herausfordernd auch wenn man das will, manchmal ist tatsächlich zu leben. Ich habe mich mal mit dem Montag beschäftigt. Montag ist ja sowieso ein richtig sander Tag. Ich habe noch keinen Radiosender gefunden, der den Montag als Arbeitsbeginn der Woche feiert. <lacht> feiern nur das Wochenende. Für die meisten Menschen ist Montag der unbeliebteste Tag der Woche. Untersuchungen zeigen, dass 50 Prozent der Menschen am Montag zu so spät zur Arbeit kommen und die Produktivität bei lediglich 30 Prozent liegt. Halt bei all den anderen, nicht uns. Viele Menschen lächeln am Montag zum ersten Mal um 11.16 Uhr. Wie die auch immer das herausgefunden haben. Es gibt mehr Herzinfarkte und Selbstmordversuche am Montag als an jedem anderen Wochentag. Was denkt und fühlt Gott wohl darüber? Was was denkt und fühlt Gott, der ja, das sieht und miterlebt, was an den Montagen passiert? Wisst ihr, seine Sehnsucht ist es, mit uns zu sein, angeschaltet zu sein, dort wo wir sind und im Bild zu bleiben. Er möchte vertratet mit uns sein. Gott spazierte mit Adam in seinem Garten ein Geheimnis verraten? Adam war kein Pastor. Der den anderen Auftrag hatte den Auftrag, heißt hier, Gott der Herr brachte also den Garten Eden, er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Das war sein Auftrag. Und wenn wir das so reingucken, was hier auch an Idee drinsteckt, dann merken wir, huh, Arbeit war tatsächlich die Gottes, es ist keine Last, sondern ein Vorrecht, wie Gott kreativ und schöpferisch tätig zu sein. Doch irgendwie gibt es seit, und das ist ja erst nicht seit kurzem, seit längerem gibt es so einen Trend, dass Arbeit irgendwie was Schlechtes ist, möglichst wenig arbeiten soll. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, The Four-Hour-Work-Week. Also ich würde mich fragen, was ich den denn dann alles machen soll. Ich glaube, meine Kreativität wäre irgendetwas an Möglichkeiten. Ja, vielleicht geht es auch anderen anders, das ist mir schon bewusst. Vielleicht mag ich auch zu arg arbeiten, aber das ist so der Trend. Und wenn wir dann Gott anschauen, dann merken wir, dass er auch eine Aussage mal überarbeitet. Und zwar sagt er, sechs Tage in der Woche sollt ihr arbeiten, aber am siebten Tag dürft ihr keine Arbeit tun er hat es natürlich nicht mit der perspektive gehabt dass das irgendwas ganz schlimmes für uns ist und dass wir da geknebelt werden es ein hebräisches wort was hier verarbeiten benutzt wird heißt avoda es bedeutet ein übergangsloses leben zu leben arbeiten bedeutet ein übergangsloses leben zu leben ein leben wo es keine Trennung gibt zwischen Arbeiten, Anbetung und Dienen. Arbeit für Adam war richtig gut für ihn selber. Das Gemüse ist da richtig gut gewachsen. Er hat von seiner Arbeit ja, hat er gelebt, aber es war nicht nur das Einzige, seine Arbeit war auch gut für die Schöpfung dass sich alles schön entwickeln konnte, dass der Garten sauber war und dass alles funktioniert hat. Und Arbeit war auch gut für Gott, weil es Danksagung, Anbetung für Gott war. Und wir kennen ja diese Bibelstellen, oder? In Kolosser 3, 16, die kennen wir. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll dem Namen von Jesus, dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Und ein paar Verse später finden wir nochmal einen, das, worin auch immer eure Arbeit besteht, Tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern ihr dient dem Herrn. Von dem her, wenn du morgen früh zur Arbeit gehst, dann dienst du nicht Arbeitgeber, sondern du dienst Gott. Ein schöner Bibelvers, den wir kennen. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich niemanden hier irgendetwas Neues sage. Aber was Neues sagen ist auch heute, heute Morgen gar nicht meine Absicht. Weil an Wissen mangelt es ja nicht, oder? Das ist ja alles, wir wissen das ja alle. Die Herausforderung ist, wie wenden wir das in unserem Leben an? Wie haben wir dieses Bewusstsein und leben genau danach? Mit welchem Bewusstsein startest du morgen früh? Mit welchem Bewusstsein? Und ich dachte mir bei der Idee Montagmorgen-Atheist, mal schauen, ob, man da, ob ich da irgendwelche finde. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, hoi, oh, bin ich denn ein Montagmorgen-Atheist? Lass uns doch mal ehrlich sein da. Und ähm, einfach ganz ehrlich sein: wie geht es uns mit unserem Montag? Wie geht es uns mit der Arbeit, da wo wir gestalten? Und gar nicht klassischen Arbeitsplatz. Es geht jetzt, manche Mütter sind oder Eltern sind vielleicht daheim oder es gibt hier Studenten, es gibt Rentner. Wie leben wir? Wie leben wir das? Wie Was als Pastor? Wisst ihr, nur wenn man so scheinbar in so einer christlichen Blase arbeitet, glaub mir, man kann gut als Atheist starten, um dann am Freitag zu merken, oh ja, stimmt, ich äh, bin der Hilfe Gott unterwegs. Das, was hier rangeworfen wurde, ist, ist ein Buch, das uns inspiriert hat für diese Predigtserie. Und der Autor dieses Buches, der hat uns das zur Verfügung gestellt. Ihr konntet es schon im letzten Newsletter auch und ich möchte euch leider, es ist in Englisch, aber ich möchte euch das empfehlen, einfach das Buch zu lesen. Das haben wir zur freien Verfügung, aber nicht zur Verfügung, damit du jetzt ein Business daraus startest und das, was du hast, jetzt verkaufst. Okay? Also das ist außen, aber wir möchten euch ermutigen, dieses Buch zu lesen und zu diesem Buch gibt es auch eine Homepage. Und auf der Homepage gibt es einen Test, leider auch nur in Englisch. Aber ihr, falls ihr nicht so gut Englisch könnt, dann sucht ihr euch jemanden, der euch mit euch, dann sucht ihr, der, der bietet sich gerade an, höre ich, und würde mit euch den Test machen, ähm, um dann ein bisschen herauszufinden, wo stehe ich denn? in Bezug auf mein Leben? Wie stehe ich denn in Bezug auf mein Bewusstsein? Weil, wisst ihr, Gott bei der Arbeit auszuschalten, das hat Konsequenzen. Gott bei der Arbeit auszuschalten, hat Konsequenzen. Du könntest ein Sklave deines Terminplans werden, dem Stremmutigung. Du könntest den vielen Versuchungen erliegen, die du bei der Arbeit findest. Und Leute, da gibt es Versuchungen. Versuchungen der Selbstdarstellung, das Hinterherrennen wir einem höheren Gehalt, das Entwickeln von ungesunden Beziehungen am Arbeitsplatz. So habe ich mir das aufgeschrieben. Ich habe mich nicht getraut, dass das führen, was alles an der Arbeit in, diesem, in dem Kontext lauert, wenn wir mit Menschen permanent zusammen sind. Und nehmen wir da Gott mit rein: Sorge, Angst und Minderwertigkeit. Das, dem können wir da konfrontiert werden. Ehrlich bleiben. Ehrlich bleiben. Wenn wir Gott ausschalten, was ist das für eine Herausforderung? Und Das, das sind doch die Dinge des Lebens. Ein Freund von mir ist Keifter. So, und dann kommen die Autos rein. Und dann schraubt der Lehrling am schönen teuren Wagen rum, bricht irgendwas ab kommt zum Meister mit der Geschäfts- oder mein Meister, der war mit dem Fall konfrontiert, geht zur Geschäftsleitung und fragt, ja, was sollen wir da machen? Ja, ja, ersetzen und auf die Rechnung schreiben. Und dann sagen, es war kaputt, wir haben was ausgetauscht. Hä? So, und wie gehen wir jetzt damit um, wenn dein Chef ein Teil austauschen und dann bitte auf die Rechnung schreiben, obwohl der Lehrling das verursacht hat? Das sind doch die Themen, oder? Die wir, die wir haben. Wo Dinge von uns verlangt werden, wo wir denken, nee, das können wir doch... Das können wir doch nicht mit oben vereinbaren. Und, und wie, wie navigieren wir das? Das ist, das ist spannend und da müssen wir wachsen und da ist es schön, dass wir einander haben, um da hineinzuwachsen. Wenn wir Gott ausschalten, dann können wir abhängig von unserem Job werden, dass wir unseren Job nicht mehr ausschalten können. Auch ein Riesenproblem. Und für manche könnte auch Arbeit ein richtig langweiliger Ort sein, wenn sie Gott ausschalten, weil sie dann gar nicht mehr verstehen, warum sie eigentlich da sind. Ich muss das halt machen, weil irgendwie Geld um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch was könnten wir alles erleben, wenn wir Gott am Montag nicht ausschalten, sondern ihn ständig angeschaltet haben? Was könnten wir Erleben. Und nicht nur, was könnten wir erleben, sondern was hast du schon erlebt an gigantischen Erfahrungen und Erlebnissen, als du ganz bewusst mit Gott angefangen hast am Montag und in der Woche zu leben? Überleg doch mal ganz kurz, was waren positive Erfahrungen und Erlebnisse in deinem Arbeitsumfeld oder da, wo du an der Uni bist oder wo auch immer? Macht euch da mal kurz Gedanken. Und wenn ihr positive Erlebnisse habt, darf ich euch bitten, behaltet die nicht für euch selbst, sondern erzählt sie euch gegenseitig. Macht einander Mut und bitte, bitte kommt auch auf mich zu, weil wir würden gerne auch in den nächsten Sonntagen einfach Geschichten aus unserer Mitte mitteilen und uns gegenseitig ermutigen und sagen, wow, das kann passieren, wenn wir Gott angeschaltet lassen. Ich möchte euch zum Abschluss jetzt noch ein Video zeigen von einem Geschäftsmann, der sein Glauben am Sonntag mit hineingenommen hat in seine Firma am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und das sehen wir uns jetzt an. So ein Künstler wird da von Gott berufen. Berufen, gesalbt mit dem Heiligen Geist und befähigt. Das ist nicht nur einer, so sind wir alle befähigt durch den Heiligen Geist, gesalbt dazu diese Arbeit zu tun. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Dass wir sogar leuchten ohne Strom. Wir leuchten ohne Strom. Wenn wir, Johannes 8,12, da heißt es, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus von sich selber. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dieses Leben, dieses Licht, nein. Wisst ihr, wir dürfen so viel als Christen tun. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. machen mache mal die nächste Folie. Ähm, dazu sind wir befähigt. Wir sind befähigt, unseren Arbeitsplatz zu lieben, auch wenn es schwierig ist. Wir dürfen Gott Wesen widerspiegeln. Wenn Leute mit Eifersucht kommen und mit Neid und mit Stolz und mit Zorn, dann dürfen wir in einem gegengesetzten Geist handeln und wir dürfen wirklich Frucht bringen, Glaube, Liebe, Hoffnung da weitergeben. Gott hat mal über den Propheten Jesaja zu seinem Volk gesprochen. Und vielleicht spricht er das Gleiche auch in deine Lebenssituation rein und dich auf. Werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Und ist es ist nicht schön, dass wir zusammen unterwegs sind, kannst die nächste Folie auch noch machen, dass wir zusammen unterwegs sind und du in deinem Arbeitsplatz und wo Gott dich hingestellt hat, das sind halt Mauern drumherum und die haben nichts mit uns zu tun. Lasst uns in dem anderen Bild leben. Lasst uns Brücken bauen. Lasst uns mit unserem Alltag und mit dem Arbeits auch beschäftigen und gemeinsam hier reinwachsen. Was es heißt, eben kein Montagsate zu sein, sondern Glauben mit hineinzunehmen in unser Leben. Wie kann das praktisch aus? Ich schicke rum an jeden einen Bildschirmschoner. Vielleicht wollt ihr dann einfach auf euren PC oder auf euer Smartphone oder egal wo drauf. Jedes Mal, wenn ihr am Montag oder am Dienstag oder wann auch immer euren Rechner hochfahrt oder da drin arbeitet, auf dem Desktop, dann seht ihr, ah ja, das, ist, das ist, was ich tun will. Gott anschalten und dann sprecht doch einfach ein Gebet und lasst Gott ständig euer Bewusstsein, eure Gedanken auch erneuern.